2: Lê Phương thân chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Nghe hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019, tức ngày 15 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Nghe hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trực hết là các mẫu tin tóm tắt. Hàn Quốc du mở họp báo tuyên bố ứng cử viên phó tổng thống là Trương Thiền Chính. Thái Anh Văn cho hay tiếp tục tăng cường hợp tác với Mỹ, bảo vệ giá trị dân chủ. Phó Tổng thống kêu gọi thanh niên ở hải ngoài trở về quê nhà làm việc. 12 người Đài Loan tự bỏ tiền túi đến Nhật Bản để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Quân đội Hàn Quốc cấm sử dụng và sở hữu thuốc lá điện tử. 55 con voi chết đói do hàng hán nghiêm trọng ở Zimbabwe. Sáng ngày 11 tháng 11, ấn cử viên Tổng thống của Quốc dân đảng Hàn Quốc Du, Cùng với tổng chủ tập nhóm cố vấn chính sách quốc gia Trương Thiền Chính, tổ chức cuộc họp báo tại văn phòng tranh cử ở Cao Hùng, tuyên bố ông Trương Thiền Chính là ứng cử viên phó tổng thống. Ông Hàn Quốc Du cho hay Trương Thiền Chính có kinh nghiệm dày dặn, có biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực học thuật, kinh doanh và quan chức. Ông nhấn mạnh sau khi ông được quốc dân đảng đề cử ứng cử viên tổng thống, Trương Thiền Chính luôn là người đầu tiên trong sự lựa chọn của ông. Ông Hàn Quốc Du cho hay trong quá trình quyết định và trong đời ứng cử viên Phó Tổng thống viên trưởng Trương Thiền Chính luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi bởi vì tôi biết sự kết hợp giữa Tổng thống và Phó Tổng thống không những phải cân nhắc đến số phiếu bầu chọn mà còn có một điều rất quan trọng đó là phải cân nhắc đến sự phân chia công việc và làm việc cho nước nhà sau này vì vậy Thủ tướng Trương Thiền Chính luôn là sự lựa chọn hàng đầu đối với tôi. Ông Trương Thiền Chính cho hay, ông đồng ý đam nhận ứng cử viên phó tổng thống là có ba lý do. Hy vọng dùng tư cách không đảng phái cùng với Hàn Quốc Du dẫn dắt đất nước trở về bằng chính chính trị tốt đẹp. Xây dựng một chính phủ chỉ hỏi đúng sai, không hỏi đảng phái. Ông hy vọng có thể giúp đỡ Hàn Quốc Du giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Ông Trương Thiền Chính phục vụ nhiều năm trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ. Sau khi lấy được bằng tiến sĩ của trường Đại học Conner, ông về nước làm giáo viên. Năm 1991, ông làm việc ở Trung tâm Quốc gia cho tính toán hiệu năng cao, được thành lập bởi viện hành chính. Sau đó chuyển sang công ty công nghệ. Năm 2010, đảm nhiệm chức giám đốc vận hành mạng phần cứng Google Châu Á. Năm 2012 Đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp đó là đảm nhận chức Phó Thủ tướng. Ngày 11 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Đài Loan đứng trên tuyến đầu bảo vệ giá trị dân chủ, chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Mỹ và các nước có ý tưởng tương tự, bảo vệ giá trị và lôi sống dân chủ, đồng thời từng dùng điểm mạnh của Đài Loan để làm nổi bật vai trò của Đài Loan trên thế giới. Sáng ngày 11 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại diện Ủy ban Quốc gia về chính sách ngoại giao Mỹ. Thành viên của đoàn đại diện bao gồm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính sách ngoại giao Mỹ Susan Elliott, cựu Chủ tịch hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Raymond Berha, v.v. V. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, từ tháng 7 cho đến nay, Đài Loan và Mỹ liên tục có nhiều đột phá mới, bao gồm Đài Loan và Mỹ lần đầu tiên hợp tác tổ chức cuộc đối thoại tư vấn quản trị dân chủ của khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương đối thoại Thái Bình Dương lần đầu tiên giữa Đài Loan và Mỹ những việc này chứng tỏ mối quan hệ đối tác giữa hai bên ngày một khăng khít gần đây sau khi thường viện Mỹ thông qua đạo luật Đài Bắc ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua phiên bản Hạ viện bà rất cảm ơn các đảng phái của quốc hội Mỹ đã ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế Tổng thống Thái Anh Văn Cần cho hay Mỹ là đối tác thương mại và chiến lược quan trọng nhất của Đài Loan. Trong khuôn khổ hợp tác và đào tạo toàn cầu, Đài Loan và Mỹ đã tổ chức thành công 21 hội thảo quốc tế giúp thúc đẩy trao đổi và hợp tác khu vực. Năm nay còn mời Nhật Bản và Thụy Điển tham gia cùng tổ chức một vài buổi hội thảo. Điều này cho thấy sự đồng góp trong khu vực của Đài Loan càng ngày càng giành được sự công nhận của nhiều quốc gia. Cùng nhau tăng cường mối quan hệ giữa Đài Loan với các nước, khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Ngày 11 tháng 11, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay tổng kim ngạch đầu tư của các thương gia Đài Loan trở về quê nhà đầu tư đã đạt gần 700 tỷ đài tệ dự kiến sẽ mang lại 56.000 cơ hội việc làm. Ông Hoàng Nghìn giới trẻ ở hải ngoài trở về quê nhà cùng chung tay để cho Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc đứng vững trong cộng đồng quốc tế. Ngày 11 tháng 11, Tây phủ Tổng thống, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân tiếp kiến đại diện và lãnh đạo của Diễn đàn Thanh niên Hải Ngoại trên toàn cầu năm 2019. Ông cho hay, để kết nối giới kiều bào trên toàn cầu với Đài Loan, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều đã thành lập đơn vị liên lạc Taiwan Window cung cấp những thông tin bao gồm kiều bào trở về Đài Loan làm việc, nới lỏng visa nhập cảnh Đài Loan, điều kiện làm việc và cư trú vân vân, tích cực hỗ trợ giới trẻ phát triển sự nghiệp, hoàn nghênh thanh niên ở Hải Ngoại trở về Đài Loan khởi nghiệp, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay, để thu hút doanh nhân Đài Loan ở hải ngoài trở về quê nhà đầu tư, chính phủ đã ra sức đẩy mạnh các dự án đầu tư dành cho thương gia Đài Loan. Hiện nay, tổng kim ngạch đầu tư của các doanh nhân Đài Loan trở về quê nhà đầu tư đặt gần 700 tỷ đầy tệ, dự kiến sẽ mang đến 56.000 cơ hội việc làm. Ngoài ra, Phó Tổng thống còn cho hay Đài Loan có nhiều nhân tài nghiên cứu phát triển và đổi mới, cũng khiến cho nhiều tập đoàn lớn quốc tế đến Đài Loan đầu tư hoặc là thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển sáng tạo. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chính phủ cũng hết sức mình để đào tạo giới trẻ Đài Loan và giới trẻ của các nước mục tiêu trong chính sách thương năm mới, để cho họ trở thành nhân tài AI quan trọng của Đài Loan. Ông Trần Kiến Nhân biểu thị mọi người không những lạc quan về tương lai của Đài Loan mà còn rất tin tưởng và đánh giá cao về môi trường chính trị ổn định và an toàn thông tin của Đài Loan. Ông Hoàng Ninh với trẻ ở hải ngoài trở về quê hương, cũng trong mong mọi người có thể đoàn kết, cùng chung tay tiếp tục bảo vệ Đài Loan, ủng hộ Đài Loan để cho Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc có thể đứng vững trong cộng đồng quốc tế. Trong tuần tháng 10, bão Hagibi ập vào Nhật Bản gây 88 người tử vong, hàng ngàn người phải sơ tán. Gần đây có 12 tình nguyện viên người Đài Loan từ bỏ tiền túi đến thị trấn Marumori, huyện Miyagi, Nhật Bản hỗ trợ nạn nhân thiên tai xây dựng lại quê nhà. Các nạn nhân thiên tai dùng tiếng Nhật, sang lửng tiếng Anh và tiếng Hoa để cảm ơn họ. Giới truyền thông Nhật Bản đưa tin vào ngày 9 tháng 11, 12 tình nguyện viên này mặc áo khoác có dòng chữ Marumori cố lên. Họ quét dọn các nhà cửa đầy bùng và tháo gỡ dàn giáo bị hư hỏng cư dân địa phương dùng tiếng Nhật xen kẽ tiếng Anh và tiếng Trung nói một cách mừng rỡ họ đến từ một nơi xa xôi thật vô cùng cảm động bão Hagibis đô bộ Nhật Bản vào ngày 12 đến ngày 31 tháng 10 năm nay tàn phá hơn 1.000 căn nhà có hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập nước gây thương vong nghiêm trọng. Bảy tin cho hay Tình nguyện viên Trần Nhất Minh, năm nay 41 tuổi, anh ấy là chủ của một cửa hàng bán đồ ngọt ở Đài Loan. Sau khi nghe tin thị trấn Marumori cần giúp đỡ, anh đã cùng với người nhà và bạn bè đến Nhật Bản 3-9 ngày để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trần Nhất Minh cho hay, Marumori thiếu hụt nhân lực, hy vọng có càng nhiều tình nguyện viên Đài Loan để giúp đỡ. Trần Nhất Minh từng tiếp đón rất nhiều khách Nhật Bản, cho nên anh rất rành về Nhật Bản. Tháng 8 năm 2017, anh đã từng đến miền Tây Nhật Bản để hỗ trợ khu vực bị thiên tai. Tháng trước, sau khi chính phủ Nam Hàn đưa ra cảnh báo kiến nghị người dân ngừng sử dụng thuốc lá điện tử, ngày 11 tháng 11, quân đội Hàn Quốc cho hay do cân nhắc đến sức khỏe, quân đội cấm sử dụng hoặc là sở hữu thuốc lá điện tử dàn lỏng. Một hạng tinh quốc tế cho hay, cho dù tỷ lệ hút thuốc đã giảm thấp, nhưng đàn ông Hàn Quốc vẫn thuộc một trong những nhóm nghiện thuốc lá nặng nhất thế giới. Quân đội Hàn Quốc có gần 600.000 binh sĩ, trong đó binh sĩ lục quân chiếm 464.000 người, đồng nhất trong lực lượng không quân, hải quân và lục quân. Sau khi Mỹ xảy ra trường hợp tử vong do hút thuốc lá điện tử gây nên, Tháng trước, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã đưa ra cảnh cáo kiến nghị người dân ngừng sử dụng thuốc lá điện tử dằn lỏng và cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu tìm hiểu thuốc lá điện tử lỏng có chứa nicotine đang bị căm bán trên thị trường là có được dựa trên cơ sở khoa học hay không. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho hay tháng trước nhận được thông báo một trường hợp người sử dụng thuốc lá điện tử 30 tuổi bị viêm phổi, theo số liệu của chính phủ, kể từ năm 2017, số lượng thuốc lá điện tử ở Hàn Quốc tăng mạnh trong thị trường thuốc lá, 16 tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 6, số lượng thuốc lá điện tử được bán ra thị trường, chiếm 13% tổng thị trường thuốc lá. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi, bệnh tim mạch và khí phế thủng. Phụ nữ mang thai hút thuốc lá có thể dẫn đến sinh non và thiêu cân. Phát ngôn viên của cục quản lý động vật hoang dã Zimbabwe, Chinashe Frawo cho biết do hạn hán nghiêm trọng, kể từ tháng 9 năm nay, khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất của Zimbabwe tại công viên quốc gia Hwene ít nhất đã có 55 con voi chết đói. Chinashe Frawo cho biết những con vật này đều chết ở gần hồ nước của công viên quốc gia Hwene, điều này chứng tỏ rằng chúng đã đi một chặng đường dài đến đây để tìm nước uống. Theo khảo sát cho thấy, ít nhất có 55 con voi chết vì thiếu thức ăn và nước uống trong công viên. Trong công viên quốc gia Heguene, có 50.000 con voi đang sinh sống, là nơi có nhiều voi sinh sống nhất trên thế giới. Thinaseh Pharao cho biết, tình hình rất căng thẳng, những con voi này đang chết dần vì đói. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thinaseh Pharao còn cho hay, đàn voi này không những phá hoại thực vật trong công viên quốc gia Hervéine mà còn thường xuyên đột kích các ngôi làng gần công viên, khiến xung đột giữa con người và động vật hoang dã trở nên căng thẳng. Theo cục quản lý động vật hoang dã Zimbabwe, trong 5 năm qua có hơn 200 người tử vong vì bị voi tấn công. Cơ quan này đang tìm cách đào thêm một số hố ở Hervéine vì một số hố chứa nước đã càng sạch, nhưng họ không đủ khả năng chi trả. Cơ quan này cũng không nhận được tài trợ từ chính phủ. bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz và lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thông từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Sự ra đi của nam sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông chăm ngọi cho khẩu hiệu và quyết tâm của người biểu tình. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Vào 8 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2019, các bác sĩ điều trị tuyên bố nam sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông Châu Tử Lạc, người bị ngã lâu trong lúc né tránh đạn hơi cây của cảnh sát, đã qua đời. Tình buồn này gây chấn động cho nhiều người, ngoài sát thương cho sự hy sinh của cậu sinh viên trẻ tuổi, còn lần nữa đốt lên ngọn lửa phẫn nộ của những người biểu tình đối với chính phủ và cảnh sát Hồng Kông. Khoảng thời gian khuya ngày 3 tháng 11 đến sáng ngày 4 tháng 11, Châu Tử Lạc bị ngã từ tầng 3 xuống tầng 2 tại bãi đậu xe Thượng Đức một cách bí ẩn. Mặc dù cảnh sát đã nhiều lần bác bỏ rằng vụ tai nạn có liên quan đến cảnh sát Hồng Kông, nhưng do hình ảnh ghi nhận được cho thấy có nhiều nghi vấn liên quan đến cảnh sát có mặt tại hiện trường. Vì thế càng khiến cho người biểu tình Hồng Kông tức giận. Châu Tử Lạc đã trở thành sinh viên đầu tiên hy sinh do hành động trấn áp biểu tình của cảnh sát Hồng Kông. Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông đã thông báo tin Châu Tử Lạc qua đời ngay tại lễ tốt nghiệp của trường vào sáng ngày 8 tháng 11. Không khí đau thương bao trùm lên khắp toàn trường. Còn trên đường phố của Trung Hoàng, khẩu hiệu của những người biểu tình đã không còn là người Hồng Kông cố lên hay người Hồng Kông phản kháng nữa, mà đã chuyển sang người Hồng Kông báo thù. Sự đau thương và tuyệt vọng len lỏi khắp xã hội Hồng Kông. Và điều này cũng như báo hiệu trước cho sự đấu tranh ngày càng quyết liệt của những người biểu tình, bất chấp cái chết để tiếp tục giằng co với chính phủ, cho đến khi cuộc cách mạng này thành công hoặc là hai bên đồng quy vô tận. Ngược lại, ngày 8 tháng 11, trên mặt báo của những hãng truyền thông Hồng Kông đều đăng tin quảng cáo của những người thân với chính phủ Bắc Kinh, trong đó lấy lý do là bạo loạn vẫn chưa chấm dứt, nên yêu cầu cho tạm dừng cuộc bầu cử Hội đồng cấp quận, vốn sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 sắp tới. Hiện tại Hồng Kông có hai cấp cơ quan đại biểu, bao gồm Hội đồng lập pháp và Hội đồng cấp quận. Hơn nửa số ghế tại Hội đồng lập pháp là các nghị viên không do người dân bầu chọn, còn các nghị viên trong Hội đồng cấp quận tại đa số đều là do dân chọn ra. Vì thế, Hội đồng cấp quận cũng chính là cơ quan thể hiện dân ý nhất của Hồng Kông. Ngoài ra, Hội đồng cấp quận cũng chiếm 117 ghế trong số 1.200 ghế của Ủy ban bầu cử đặc khu trưởng của Hồng Kông. Vì thế, kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng cấp quận cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của chính trường Hồng Kông. Từ khi cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ nổi ra, phe dân chủ rất có cơ hội để chiến thắng phe thân với Bắc Kinh, nhìn lại quyền chủ đạo trong Hội đồng cấp quận, từ đó gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đặt khu trưởng Hồng Kông. Nếu như hủy bỏ hay dời ngày tổ chức bầu cử Hội đồng cấp quận, thì cũng như là tức đoạt quyền bầu cử của cử tri, việc này chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối quyết liệt của các chính đảng và người dân Hồng Kông, và thậm chí là sẽ khơi màu cho những cuộc đấu tranh quy mô lớn hơn nữa của xã hội Hồng Kông. Vào những năm 40 của thế kỷ trước, khi phản đối chế độ thống trị độc tài của quốc dân đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng đưa ra khẩu hiệu không có dân chủ, tất cả chỉ là sự che đậy. Trong tình hình hiện tại, câu nói này lại lần nữa trở thành câu nói chí lý. Kể từ năm 1997 đến nay, Tiến truyền bầu cử để chọn đặc khu trưởng và nghị viên hội đồng lập pháp của Hồng Kông vẫn luôn trì trệ. Sức ảnh hưởng của người dân đến các chính sách công cộng ngày một giảm, khiến cho chính sách của chính phủ thường xuyên bỏ lơ nhu cầu của người dân, thay vào đó là bảo đảm lợi ích cho giai cấp công thương. Cũng vì sự trì trệ trong việc thực hiện dân chủ này mà người dân Hồng Kông đã phải trả giá. Với hàng trăm ngàn người nghèo khó, đa số người dân thành phố phải sống trong những căn hộ chỉ vài mét vuông, xếp hàng dài suốt năm trong những bệnh viện công để được chữa bệnh người nghỉ hưu không có lương hưu cố định đành phải tiếp tục bươn chải để kiếm sống hồng kông phồn vinh mà thế giới biết đến trong mắt của người dân thành phố này chẳng qua chỉ là sự hào nhoáng của giai cấp được hưởng đặc quyền và lợi ích của xã hội thế nên khi châu tử lạc đã ra đi mà chính phủ hồng kông còn cho ngừng cuộc bầu cử thì chắc chắn người dân sẽ càng phẫn nộ hơn và chính phủ hồng kông sẽ trở thành đối tượng phục thù của người hồng kông khi cuộc vận động phản đối đạo luật dẫn độ vừa diễn ra khẩu hiệu người hồng kông cố lên vang vọng khắp phố phường đến khi luật cấm che mặt được thông qua thì khẩu hiệu đổi sang người hồng kông phản kháng đến nay trên khắp đường phố của hồng kông khẩu hiệu lại đổi thành người hồng kông báo thù khẩu hiệu dù đã thay đổi nhưng điều bất biến là giá trị đằng sau ba chữ người hồng kông mà người dân đang theo đuổi hồng kông thực sự cần phải ổn định lại nhưng sự ổn định đó bắt nguồn từ dân chủ tự do chính nghĩa và tôn nghiêm sự ổn định mà không có dân chủ chỉ là sự che đậy lấp liếm bằng sức ép của nhà cầm quyền và sự ổn định đó tuyệt nhiên sẽ không bao giờ bền vững được. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh
4: cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích coi phim không? Thúy Anh không chỉ thích coi phim mà Thúy Anh còn rất thích xem quá trình chế tác một bộ phim từ đầu tới cuối. Tại sao? tại vì đây là sở thích đây cũng là lý do vì sao mà em chọn học ngành truyền thông chắc là vì
2: có cái sở thích này cho nên học cái ngành đó rồi có dịp đi coi người ta thực hiện một cái quá trình làm phim là như thế nào không ừ.
3: bản thân thì cũng có dịp để quay những đoạn phim ngắn để mà làm bài tập trên lớp chẳng ừ. hạn
2: nghe cũng thú vị ha ừ. rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới việc uh, phim ảnh câu thứ nhất một bộ phim điện ảnh nếu đoạt giải thì cũng như là một sự bào chấn phòng vé và câu thứ hai, vậy thì tiền đầu tư có lẽ sẽ được hoàn vốn rồi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Ít ý, Nà, đầu tư Thưa anh xin giải thích
3: câu mẫu số
5: một. Ít
3: bu, tên, ở đây là lượng từ dùng để chỉ một bộ phim. Cho nên tiên nhìn là một bộ phim điện ảnh.
5: Rũ quộ
3: Rũ là nếu như
5: Tớ càng
3: tớ càng là đoạt giải Châu Châu nghĩa là thì
5: Tầng ủ
3: Tầng ủ là cũng như hoặc là bằng. Ở đây mình dịch là cũng như.
5: 票房保证票房保证票房保证
3: là bảo chứng phòng vé Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
5: 一部电影如果得奖了就等于是票房保证一部电影如果得奖了就等于是票房保证 一部电影如果得奖了,就等于是票房保证.
2: Câu này có nghĩa là một bộ phim điện ảnh nếu đoạt giải thì cũng như là một sự bảo chứng phòng vé Và câu thứ hai, vậy thì tiền đầu tư có lẽ
5: sẽ được hoàn vốn rồi Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai Nà
2: tức là vậy thì tư xa xuy Tổ tư xa xuy, tư là đầu tư Uh, thấu tư xa suy tức là đã đầu tư vào cái gì đó Tiền Tiền cái này thì ai cũng biết rồi đúng không Tiền uh, Thấu tư xa suy được tiền Tức là cái số tiền đã đầu tư Yên gái Yên gái
5: là có lẽ Khở ý Hủy bẩn lợ Khở ý hủy bẩn lợ
2: gì ừ, ở đây có nghĩa là có thể ha khuấy bệnh có nghĩa là hoàn vốn in ờ, có nghĩa là có lẽ là có thể hoàn vốn rồi họ và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: hoaa là dư in
3: câu vừa rồi là vậy thì tiền đầu tư có lẽ sẽ được hoàn vốn rồi và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng pi 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 nghĩa là quay phim, làm phim. phim, phim
5: 片籌片籌
2: tức là các xe đóng phim, châu có nghĩa là châu lâu là các xe, còn pian ở đây là chỉ về cái việc đóng phim cho nên pian châu là các xe đóng phim.
3: Chế tạo, chế tạo, chế tạo, nghĩa là sản xuất. Pha片,
5: pha片,
3: pha片 phát hành phim hay là phát hành
2: album pha tức là fashion phá phát hành ha phiên ở đây chỉ về
3: phim hoặc là uh, băng đĩa. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là拍片 nghĩa là quay phim hoặc là làm phim. 当你不拍片的时候你喜欢做什么? 当你不拍片的时候你喜欢做什么? Câu này có nghĩa là khi mà bạn không quay phim hoặc là khi mà bạn không làm phim Thì bạn thích làm gì? Tăng là khi Nì Ở đây mình dịch là bạn Pai pian Nãy mình có nói là quay phim hoặc là làm phim Shi hô là ý chỉ là Khi một lúc nào đó Một cái khoảng thời gian nào đó Cho nên Tăng sở mà Có nghĩa là khi mà Trong một cái khoảng thời gian nào đó Ở đây tăng nì của Pai phim là Tức là khi mà bạn không quay phim Hoặc là khi mà bạn không làm phim Sì hoan là thích Zô là làm sự là cái gì cho nên hoan là bạn thích làm gì
2: rồi và bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo pin là các xe đông phim xe hồng tùy xe y câu này có nghĩa là các xe đông phim của những diễn viên đang nổi tiếng này so với người thường mà nói thì đó là một con số khổng lồ chơi xe là số nhiều một vài, một số Tăng hộng là đang nổi tiếng Tăng ở đây có nghĩa là đang hộng là là nổi tiếng dịnh nguyện là dưỡng viên Tăng hộng dịnh nguyện tức là dưỡng viên đang nổi tiếng phiên sau là các xe đóng phim tui y ban rừng lại xua tức là so với người thường y ban rừng, tức là người thường tên giá tức là giá trên trời thì ở đây mình dịch là một cái con số
3: khổng lồ ha và đặt câu với từ kế tiếp là chế tạo nghĩa là sản xuất hoặc là mình cũng có nghĩa dịch khác là chế tác Câu này có nghĩa là tờ báo tường này là toàn thể học sinh trong lớp cùng nhau hoàn thành. tức là ý chỉ là cái này Phú là lượng từ cho tờ báo tường tức là một bức pi là báo tường cho nên cho phủ pi báo đó là tờ báo tường này của là chúng tôi chuyển ban là cả lớphổnệ là bạn học y là cùng nhauù để mình có nói là sản xuất hoặc là chế tác quả là hoàn thành cho nên chưaùạn trận mình cũng có thể dịch thoáng hoặc là dịch tắt là cùng nhau hoàn thành
6: rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng
2: hiện tức là phát hành phim hay là phát hành album của sang dầuầu của sang dầu vào là thần tượng của mình lại sắp phát hành album rồi mình phải mau mau đặt hàng trước mới được sang màu sang tức là thần tượng của sang là thần tượng của mình dầu là lại giao cái này là chưa có xảy ra ha giao giao phát phiên là tức là sắp uh, phát hành album rồi tệ cái này là phải càng khỏe là mau mau nhanh chóng vì cầu là đặt hàng
3: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Một <cười> 就等于是票房保证. 就等于是票房保证
2: câu này có nghĩa là một bộ phim điện ảnh nếu đặt giải thì cũng như là một sự bảo chứng
5: phòng vé 那 (cười) Câu vừa
3: rồi là vậy thì tiền đầu tư có lẽ sẽ được hoàn vốn rồi. Các bạn thân mến,
2: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
4: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình điện ngữ này RTI truyền than từ Đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Liêng xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, ở Đài Loan khi gặp bạn bè sống ở Đài Loan về thăm gia đình. Hoặc ở Việt Nam sang chơi, sang du lịch, Hải Ly rất thường hay được hỏi là Hải Ly ơi, có thể mua quà tặng gì đặc trưng của Đài Loan mang về Việt Nam được nhỉ? Nói chung thì cũng còn tùy sở thích của từng cá nhân cũng như kinh phí dự trù và đối tượng định tặng. Và trên nhiều website của Đài Loan, đặc biệt là các website về du lịch, về mua sắm, đều có thống kê danh sách những mặt hàng của Đài Loan lọt vào top những mặt hàng được người nước ngoài yêu thích và tất nhiên tùy thuộc theo các quốc gia khác nhau thì nó lại có đôi chút khác biệt nên khó mà có một danh sách mua quà lưu niệm của Đài Loan có thể phù hợp chung cho du khách của tất cả các nước. thì sau khi tham khảo nhiều top list khác nhau cộng thêm kinh nghiệm của bạn bè và đánh giá của bản thân Hải Ly thì trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn top 10 loại quà tặng phổ biến của Đài Loan và năm loại quà mở rộng cho những người có nhu cầu khác biệt hơn một chút mà chủ yếu Hải Ly uh, giới thiệu ở đây là nhằm vào đối tượng người Việt chúng ta. Và theo Hải Ly thì đó đều là những thứ khá gần với nhu cầu và sở thích sử dụng của người Việt chúng ta. Vậy uh, sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này nhé. Để các bạn thì mở đầu chuyến một hôm nay hải ly sẽ giới thiệu với các bạn top mười loại quà tặng phổ biến của đài loan và hải ly chia ra làm hai nhóm nhóm thứ nhất là năm mặt hàng ăn uống bao gồm bánh dứa bánh mochi kẹo nougat trà sữa loại hòa tan ba trong một và trái cây theo mùa nhóm thứ hai là năm loại đồ dùng thì gồm có mặt nạ dưỡng da đồ trang trí đeo túi bằng đá kem đánh răng ông tây đen dali hương bạc hà Ba lô lại nhỏ nhưng tiện dụng nhãn hiệu của Pháp decathlon lần tí khả nống và sau cùng là loại bát inox hai lớp để chống bòng Thì trước tiên Hải Ly xin giới thiệu với các bạn top 5 loại quà tặng thuộc nhóm đồ ăn thức uống và loại quà tặng đầu tiên chúng ta có thể tham khảo đó là bánh dứa phần lý su Thưa các bạn, thì bánh dứa phần lý su là một loại bánh ngọt truyền thống rất kinh điển mà người Đài Loan rất thích ăn và cũng hay giới thiệu cho bạn bè ngoại quốc Nó là loại bánh hình vuông có lớp ngoài hơi sốt và phần ở giữa là nhân dẻo, được chế biến từ dứa hay từ bí đao và một số loại hoa quả khác. Và theo kinh nghiệm của cá nhân Hải Ly thì người ta hay mua loại bánh dứa truyền thống của hãng Cha Tứ. Hãng này có rất nhiều chi nhánh trên toàn Đài Loan, đặc biệt là ở Đài Bắc. Còn nếu bạn muốn mua vị bánh dứa có tính sáng tạo với nhiều khẩu vị trái cây khác nhau trong cùng một hộp bánh mà khách hàng có thể tùy chọn theo sở thích, thì Hải Ly khuyến nghị chúng ta mua của cửa hàng Ly Chi, Chi, địa chỉ ở số 67 đoạn 2 đường Trường An Đông, thành phố Đài Bắc. Ngoài ra loại bánh dứa nhân được làm từ nguyên liệu nguyên chất vẫn nhìn thấy sợi sơ của dứa ăn rất dẻo và không quá ngọt Thì Hải Ly đã từng ăn và rất thích bánh dứa như vậy của hãng Sunny Hill quay rửa Sancho Phẩn Lý Xu Sản phẩm thứ hai là bánh Mochi trong tiếng trung đọc là Má Sổ Tiếng đài là mỏ Chí thì khá giống với bánh dày của Việt Nam thì khi tới các chợ truyền thống của Đài Loan, người ta thường rất hay bắt gặp những chiếc xe đẩy làm bánh giày thủ công kiểu truyền thống. Tuy nhiên thì phải ăn ngay nên chỉ có thể thưởng thức tại chỗ. Còn nếu mua quà tặng ra nước ngoài thì hiện tại đã có sản phẩm bánh mochi loại đóng gói có thể bảo quản được một thời gian được bán tại các siêu thị chuyên bán bánh kẹo và đồ ăn khô. Ví dụ như chuối cửa hàng Xin Tông Nhang, Xin Tông Giáng có chi nhánh ở khá nhiều nơi. Đến đây bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều loại đặc sản khác của Đài Loan tùy theo sở thích mà Hải Ly không thể giới thiệu hết ở đây được. Loại quà tặng đồ ăn thứ ba khá phổ biến đó là kẹo sữa Nogat Nhú Ca Tháng cũng rất nổi tiếng. Thì loại kẹo sữa này có bán ở rất nhiều nơi, tại nhiều siêu thị cũng như các tiệm bánh, ví dụ như tại chuỗi cửa hàng bán bánh kẹo, xin tung giáng cũng có. Còn nếu chúng ta muốn mua của hãng nổi tiếng Lottok, Bằng xếp hạng về loại kẹo này thì có thể chọn mua kẹo sữa no gát của hãng Sugar Spice tháng xuân. Loại quà tặng đồ ăn uống thứ tư mà Hải Ly gợi ý để các bạn tham khảo đó là trà sữa loại hòa tan trí rúng nải trá. Có thể dễ dàng mua được ở một số siêu thị của Đài Loan đặc biệt là siêu thị Pia Mart chuyến lén hoặc Care for Cha Lơ Phú. Thì tùy theo từng hãng, thông thường đó là loại bao bì gói to Bên trong có khoảng 15 đến 25 túi nhỏ Mỗi túi có thể pha một ly trà sữa Có một số nhãn hiệu chủ yếu gồm E-May, Lipton, Mr. Brown và chân Cua Cafe Bản thân Hải Ly thì thường hay mua của nhãn hiệu Lipton ly Tuần Có giá khoảng trên 100 đài tệ một chút gói loại Bên trong tùy thuộc sẽ có từ 16 đến 20 gói nhỏ tùy theo sản phẩm Hải Ly hay chọn một số khẩu vị gồm Vị nguyên chất đậm đà, sang núng, duyến hủy, nải trá. Nguyên chất ít đường, chiến thắng, duyến hủy, nải trá. Vị kinh điển, trinh tiền, nải trá. Vị hương nhài, đông phương, tung phang, mùa sang, nải trá. Hoặc vị trà sữa, kiểu Anh, in sự nải trá, vân vân Hải Ly mua về thì thấy người nhà ở Việt Nam rất thích. Và vì trong một gói lại có nhiều túi nhỏ, nên mua về để gia đình cùng thưởng thức hoặc để làm quà khá tiện lợi mà giá cả cũng rất hợp lý. Hải Lê cũng xin bổ sung một chút là thực ra thì ở Đài Loan, trà sữa chân châu, chân chu này trá là nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, trà sữa chân châu không có loại sản phẩm hòa tan pha uống liền, mà hạt chân châu phải nấu riêng rồi mới đổ vào trà sữa, cũng được nấu bằng bột trà sữa đặc chế. Do vậy sẽ phải mua riêng hạt chân châu và bột sữa. Trọng lượng khá nặng. Hơn nữa ở Đài Loan phải biết chỗ bán, chứ không bán đại trà ở các siêu thị. Ngoài ra nếu bạn nấu chân châu và pha chế bột sữa không đúng cách thì rất có thể sẽ không có được một ly trà sữa chân châu ngon như ý hay như bạn uống ở Đài Loan. Do vậy, trừ khi các bạn rất sành, rất khéo tay hoặc có kinh nghiệm, còn tiện lợi nhất thì Hải Lý vẫn khuyên các bạn có thể uống thử trà sữa chân châu trong thời gian đang ở tại Đài Loan. Nhưng Nếu mua về Việt Nam làm quà thì nên mua loại trà sữa hòa tan như trên sẽ tiện lợi và dễ mua hơn. Thì loại quà tặng thứ năm thuộc nhóm đồ ăn, thức uống mà Hải Ly muốn giới thiệu với các bạn đó là trái cây theo mùa. Thưa các bạn, Đài Loan tuy là một quốc gia có diện tích không lớn nhưng kỹ thuật nông nghiệp rất phát triển. Đặc biệt Đài Loan được mệnh danh là vương quốc trái cây suối của oán cúa. Ở Đài Loan có một số loại trái cây đặc sản rất ngon. Trước tiên phải kể đến vào mùa này là mãng cầu dứa, phân lý, sư cha. Các bạn chú ý là loại này khác với loại sư cha có nghĩa là na bình thường đây là loại mãng cầu rất ít hạt, hầu như một quả chỉ có vài hạt, vừa to lại vừa ngọt và vụ thu hoạch là từ tháng 11 hàng năm đến khoảng cuối tháng 1 năm sau. Loại trái cây đúng mùa thứ hai hiện nay đó là trái hồng giòn quả to dẹt màu đỏ húng sư sừ, vụ thu hoạch thì từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm loại trái cây đặc sản thứ ba của đài loan đó là trái roi mà người miền nam nước ta gọi là trái mận và đặc biệt ngon nhất đó là giống roi trái dài màu đỏ sẫm gọi là hay xin cang hà lê xin tạm dịch là kinh công đen có vụ thu hoạch khoảng tháng 2 đến tháng 4 hàng năm còn loại trái cây trước đây chủ yếu chỉ có vào vụ đông nhưng tới nay quanh năm bốn mùa đều có thể mua được tại đài loan đó là trái ổi cũng rất ngọt và to thông thường nếu các bạn là người sinh sống tại Đài Loan hoặc có người quen ở khu vực Đài Bắc có thể mua ở chợ đầu mối rau quả Tân Giang, Pinchang, Chương, Sử Trảng. Còn nếu không tiện thì chúng ta cứ tìm những hàng hoa quả thật to để mua là được. Nhưng tuyệt đối đừng mua ở các chợ đêm vì chợ đêm mặc dù thứ gì cũng có nhưng là nơi bán lẻ cho khách du lịch ăn thử để trải nghiệm. Vì vậy giá cả sẽ đắt gấp nhiều lần. Các bạn thân mến. Trong chương mục hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về 5 mặt hàng ăn uống thuộc top 10 loại quà tặng phổ biến của Đài Loan. Trong buổi phát vào tuần sau, Hải Ly sẽ giới thiệu nốt 5 loại quà tặng còn lại của top 10 loại quà tặng phổ biến này, cũng như 5 loại quà mở rộng dành cho những người có yêu cầu riêng nhất. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, lắng nghe, thân ái Chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục khứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc khoa ngữ Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền Và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi Thì các bạn, vị trí thứ 10 mở đầu cho chương mục bản xếp hạng âm nhạc ngày hôm nay Với giọng hát của nữ ca sĩ Hoàng Liên Hoàng Linh trong ca khúc màn say Ở đây xin mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Ai Lặng Ngải Di Lương trong ca khúc mang tên I Miss Cần chỉ Mùa Love Is More Lonely Than That vị trí thứ chín trong tuần này
8: 自由忘记我给过
7: các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên sư sáng nhớ quê hương với giọng hát của nữ ca sĩ lý chao ấy lý giai vi
4: mỗi sang miền mỗi chạy tru phong每天早上
8: đều yêu rượu quê sáng chi
4: 虽然沉默但是满脸笑意
7: U Trinh Phong, Ngô đã trở lại và giành vị trí thứ bảy với ca khúc Chinh The Carnival in Babylon mời các bạn cùng
0: lắng nghe. <laughs> <laughs>
4: to show
7: Tiếp theo người giành được vị trí thứ sáu là nữ ca sĩ trẻ Vinita Tạ với ca khúc mang tên For You mời các bạn cùng lắng nghe I
4: think I might be into I've
9: feelings for you 你让我灵魂出桥. Boy I got some feelings for you 像玩电脑, 像玩电脑, 我已经沉沦
7: bây giờ thì bản xếp hạng âm nhạc của chúng ta chỉ còn lại năm bài hát thôi người đã giành được vị trí thứ năm trong tuần này là một nam ca sĩ uh, xuất thân từ cuộc thi taiwan super idol thai miền dâu thái Mừng hữu và anh sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên sấy bước chặn thay đua ai mà không nghĩ nhiều bài hát này đã giành được vị trí thứ năm mời các bạn cùng lắng nghe nhá <cười>
0: 还需要我说
7: thưa các bạn vị trí thứ tư là giọng hát lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc nữ ca sĩ Quang sư An với ca khúc mang tên Shami thần bí
10: 谁也猜不透啊 mm-hmm. 开启了高楼
7: wow hoan nghênh sự trở lại của nữ ca sĩ trẻ bái an bạch an với một giọng hát vô cùng đặc biệt trong ca khúc mang tên bùa an ủy sự si", seeking a new world và đây là ca khúc giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc mời các bạn cùng thưởng
11: thức <cười> 全的爱 这种余计线, 成迷语时续的安排, 人闹着空洞, 不门, 掩着帆绰收伤, 清醒后, 才是属于我们最好的期待
7: vâng sau đây là vị trí ác quân của banh sếp bạn nhạc mà các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Walk on Water với phần trình bày của giọng hát nữ ca sĩ Tần Tử Chi Đặng Tử Kỳ
9: 谁盼得罪
7: Và Bây giờ bài hát cuối cùng của bản xếp hạng âm nhạc cũng là bài hát có vị trí cao nhất. Nam ca sĩ Phan Thanh Thổn, Phương Đại Đồng, Thần Tướng của Tường Vi đã giành được vị trí quán quân trong tuần này với ca khúc mang tên Vính <cười> <cười> <Hình> Nán Lì, <cười> Phương Vân Nam. Mời các bạn cùng lắng nghe và chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc tuần này cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye
0: bye. <cười> 拥有世界有何用 It's not everything 人生就如一陣秋风, 不同的人们 sama let me tell you about My life. It's a beautiful day to have you in my life. It's a beautiful day to have you in my life. It's a beautiful day to have you in my life.